0: 老板，来一碗鸡汤，半糖少冰
1: 。大家好，大师兄，嗨，大家好，我是小师弟，我是小师妹，我们是
0: 白鸡汤
1: 。鸡汤前一阵子，其实也没有前一阵子，就大概是几天前，大师兄跟小师弟、小师妹，我们三个人有合办一个讲座。
2: 哇，我也被列在里面呢，好开心！因为小
1: 师妹是负责<笑>行政人员 PPT 的插每，是美编人员，插画美编，然后音响设备、买茶水，<笑><笑>对，然后反正就是后勤支援就对了啦，后勤人员、喔。然后大师兄负责招学招学生，<對>然后小师弟来主讲哦。那、喔啊、这个讲座的内容主要就是教大家如何运用紫微斗数的卡牌做占卜。嗯哦，那因为讲座时间只有三个小时的时间，那小师弟哦，其实听过维基汤的听众朋友都知道，小师弟就搞维话超多的。我当初小师弟问我说讲座要办多久时间，我跟他说两个小时哦，就没想到就他一讲就讲到三个小时还讲不完，哦啊、也确实就是内容非常的丰富。导致、哦、有一些细节不是说没有讲，只是我觉得有些地方我们可以再琢磨的更深呐、啊。好、哦，那、啊、我们就透过《微鸡汤》这个节目来做呈现，算是给参加讲座的这些学生们，让他们有机会再补一些，就是当初在讲座上面其实都有讲，该讲的都讲了，只是有一些比较細部的没有那么的深入的话呢，算是给大家补足一下下。好、哦，那我相信很多的人。你有接触过占卜的，不管是塔罗牌，或者是易经占卜，或者是文王卦等等之类的，或者是你没有接触过占卜的，可能曾经内心都好奇过一件事情：占卜这件事情为什么它会准？大师兄曾经在学易经占卜的时候，我花了很多的时间，找了很多的资料去研究，为什么占卜这个东西是会准的呢？后来我就在书本上，或者是在一些这个 YouTube 上面找到了一个。很有名的心理学家，他来做背书啊。这个心理学家据说是世界三大心理学家之一，叫卡尔·荣格。啊、他提出了一个理论，叫做“共识性巧合”的理论。哦、啊，那我大概是了解这个意思，但我担心大师兄要来做解释的话，可能不是解释那么的全面、啊、荣格他是怎么讲的？<笑>所有的一切的巧合。都是有意义的，没有巧合这个东西呀、啊，嗯、它背后有它的意义在，只是我们一般凡夫俗子可能没有看透而已哈、哦。那没关系哈、哦，等一下我们就会借由这个我们为鸡汤的教主。所以你会占卜吗
3: ？我不太会用这个东西，我知道怎么用，但我不太会用
1: 。那如果有人找你做疗愈，有人要找你问事情，你不是用占卜这个工具看的，那你是用什么方式去看的？
3: 第一个我会问他想要得到什么结果。第二个，我们上次在谈预言的时候有提到，所谓的预测、预言或者是占卜，其实你占卜的只是当下那个受测者那个个案他个人的共振所来的画面
1: ，所以不代表一定是未来吗？
3: 未来一直在变动啊
1: 。OK， 他当下的频率如果是正向的，未来就可能会朝着他希望的方向去实现哦。啊，所以说他占卜，不管是抽出来的卡牌，或者是用易经摇出来的卦象，基本上都是正向的答案，对不对
3: ？是因为我们看到的只是他当下发出去的那个共振，说。引来的一个循着这样的轨迹会发生的事的结果，但是如果我们有看到不好，我们的任务应该是在帮助那一个人去扭转未来，而不是告诉他：“哦，你你七天后会车祸还是干嘛？”就绝对不可以这样讲
1: 。我举一个例子好了，假设今天有一个女学生来找我做占卜，哦，然后她的问题是如下哈，就是我暗恋一段时间的学长。我有没有机会跟他在一起？假设他占卜出来的，不管是牌卡或者是易经卦象等等之类的，结果是学长就有女朋友了。嗯，这个你跟学长大概没什么希望在一起了。那你刚刚讲了，我们目的是要把他引导到正确的方向，但是学长就不爱学妹啊，所以你会怎么样跟学妹做这样的解说呢
3: ？如果确定学长不爱学妹。那我们也确实在当下循着轨迹看到那样的没有结果的结果。那我们应该换个方式告诉他：你想不想遇到一个真正在现阶段真正适合你的人？他一定跟你说当然想。那就引导他说：那如果是真正适合你的这个人不是那个学长，你要我们要不要先开启第二个、第三个可能性
1: ？哦。Oh. 可是他如果执迷不是说，可是我就很喜欢学长啊，我我我没办法喜欢别的对象，除了学长之外
3: 。OK 啊，那我就会如实的让他知道，他因着这样的轨迹可能会有不是他预期中的结果，他可不可以接受？那他如果不能接受，我们就要引导他应该摆在这件事情到底要教会你什么课题？我不是否认占卜或者是预测的价值。就像我看易经命盘，我也会看到这一个人的未来嘛、流年等等的。但是，我比较想要解决的是这一个人他真正想要学习的课题，他有没有学到？然后第二个，我们可以带给他什么正面改善的工具跟信念系统？这个是我认为，不管占卜还是算命，这个都是我们应该要侧重的一个面向
1: 。可是学长不爱他、啊、跟。跟学妹她所散发出来的频率有什么样的正相关吗？学长不爱她是学长个人的频率或学长个人的喜好问题啊
0: 。我反而觉得，如果今天学妹够相信自己有机会
1: ，她可以到一个实相，是学长有可能喜欢她的。OK， 她基本上会来你的工作室找你问事，本身她就有一点点匮乏了。就像那个时候讲座
0: 当天，我就有说，有些时候客人进来的那个磁场，你就要大概知道，你要能把握那个状态。如果说你没有办法包围住它，也不是说你要压过它，你如果没有办法在某种情况下稳定下来，你的占卜容易会被人家牵着走失准。
1: 你说的包围它稳定下来，是用你的磁
0: 场去稳定那个空间，因为你才是那个空间的主人。怎么做呢？怎么用你的磁场去稳定这个空间？你要抱着它吗？就有点像是想象你现在就是要来疗愈他了，因为有些人来只是来玩一玩，就是抽一抽好玩好玩。那你可以就不用那么的 serious， 把你自己的那个感觉强烈的压在对方身上。可是有些时候是大部分人来，他就是很想知道一个结果。我已经不知道我该怎么办，我也想要知道一个结果，他就会冲进来。那个时候他的磁场能力没有控制住，很有可能你会被他拉着走。如果说今天学妹她觉得自己有吉象很正向，其实你的卦象就是所谓的共识性，你拉出来的卦象都会还是还还蛮好看。的
1: 。OK， 那我现在要提出一个问题哦，这个是开放性的问题，就是小师弟跟 J 跟小师妹，你们三个谁有 feel 哦，都可以来回答这个问题。你们可以解释一下什么叫做共识性巧合吗
2: ？我觉得是。今天，当我脑袋冒出一个想法的时候，可能下一个瞬间，可能我在滑 I G 或者我在看书或者看什么，就会刚好有一个可以回答我脑袋那个问题的那句话出现。就是这只一个举例，或是可能我现在处于某个状态。假设你还没怀孕的时候，都发会发现好像路上的人都没什么人在怀孕。可是当你一怀孕的时候，你就会发现哦，怎么那么多人路上那么多孕妇的感觉？嗯
0: ，我也有这样的感觉，就是。怀孕一样，不是不是，呃，怀孕我可能怀不起来
2: <笑>但，但
0: 是有些事情我如果没有 care 的时候，我就会看不到它。但是当我有一点想法去关注这件事情的时候，这件事情就会很快速的出现在我的面前
1: 。呃，那我讲这个算不算共识性？我突然很想买 PS 5哦，然后我今天就在这个手机在讲电话的时候跟同学在讨论说 ，PS 5现在价钱多少钱？后来我的脸书跟 IG 出现超多 PS 5的广告，这算共识性？那个是那个是打广告
0: ，哦、那是 iPhone， 他听到你的声音，<对>然后用大数据推给你的<对>啊！现在连共识性你都还要区分是真的共识性<笑>还是假的共识？我跟你讲，这件事情在五六年前就是我也是跟小师妹讲说，好想出国、哦，讲完我去大个变回来，就跳出一堆那种机票的机票的网站，手机啊。而且你去哪个国家，他就会跳做台北飞日本，然后怎样怎样怎样讲的。对，这个是广告。一开始你不知道广告真，你还想说哇，这就是巧合，连神都在告诉我，你不<笑><中><中>要女在告诉我什么。<笑>结果不是，后来因为那都大数据，<笑>你的手机因为测录什么的测录啊。<对>那所以你
1: 觉得什么是共识性
3: ？<笑>你前面提到荣格，其实。以我们物质界的解释，也就是荣格的说法，它指的是没有因果关系的一种巧合
1: 。哦和哦、呃，没有因果关系的巧合
3: ，就这两件事同时发生，但这两件事不没有因果关系。他把这个定位叫做共识性，这个是物质界的说法。那其实最早提出来的是西坡克拉底，你知道为什么会知道？
1: 哇，你为什么会知道
3: ？因为这个词，我 N 年前很有兴趣，我就去研究了一下
1: 。我有，我讲龙格这个名字出来就已经够屌，你还可以跟我讲一个西西什么？我们上次不是在讨论过龙格吗？我们
0: 上次有讨论过龙，讨论 MBTI 十六型人格测验的时候就提到这个
2: 人。但
1: 是我在打电动啊！你在打电动，你在打电动，我录耳机，他都很认真在
0: 。没那
2: 时
1: 候是不是完了。你完，你已经变成 p t a t o 的时候哦。录完的时候我就没电了。对
0: 对对对对对对。<笑>
3: 西波克拉底是医学之父
0: 。哦哦，他一定是外星人、嗯
3: 。这个概念最早其实是他提的，也就是说，其实我们现在一般在讲共识性，都已经限缩在某种什么巧合啊、心电感应。但其实以量子物理学，共识性它是一个更广的范畴。那个关键还是在震动，在共振。你想什么，你共振什么，它就会出现这样的相对应的频率跟人事物啊
2: 。这算是吸引力法则吗
3: ？吸引力法则都是在这个里面的、啊
0: 。所以也就是说，刚刚我提出了，就譬如说大师兄的学妹跑来问说，诶、欸，喜欢学长，可是他想问能不能在一起。那今天这个学妹她的内心里面的对自己的自信或想法有两个极端，一个是她对自己很有自信。一个是他对自己没有自信，真的很慌乱，跑来问。那因为这两个频率的震动跟共识不同，我是不是会抽出完全不一样的卦象
3: ？会啊，而且这个所谓的占卜，不管是那个工具，还是那个过程、那个仪式，其实那个充分反映的都是那个想要问问题的人他的他的能量场。
0: 也就是说，我的卡牌、我的卦象全部都只是工具，而我们占卜师只是看得懂，有办法翻译出来而已
3: 。对，这个东西完全都是围绕在那个要问问题的人身上，那个人才是唯一的主角。包括连他暗恋的、他想要有互动关系的的那个学长，也就是说，那个学长在这一个占卜事件里面，那一个所谓的学长。他完全没有任何的可参考的指标，因为全部都是围绕在那个学妹身上
1: 。占卜出来的卦象或者是牌卡的排列，其实就是你的潜意识所投射出来的，只是我们占卜师去把它解读出来。那我在换句话说，我们的潜意识就决定了我们物质世界当中会得到什么样的生活吗？潜意识感觉有点像比较深层
0: 的一个自己的意思，在下面好像还有就是那个源头频率的源头，就是信念系统吗？可也可以这样说，或者你就直接统称为能量场也可以。就像刚刚这一讲是能量场，也就是说学妹进来，她当下的能量场是你可以解读出来的。可是学妹得到你的答案，走出那个工作室之后，她的能量场如何就不一定。而她能量场改变， <Okay. S 1> 她能看到的未来也会改变。嗯，所以有可能。你的卦象会准，就是他从头到尾都保
1: 持着
2: 同样的信同样的
1: 信念，信念才会看到那个。OK， 今天如果来我工作室，一看就知道是撸蛇一样。他问什么东西，基本上都是 negative， 就是不会成功。嗯、如果
0: 他当下的状态很 negative，
1: 那他抽出来的答案就会 negative。OK，
0: 是比较取决于说你很当下的全面性的获得那个能量场的资讯，而不是经过你的脑袋思考。占卜是针对个案的频率的敏锐度，或者是。自己的通道的有没有杂讯这件事情也很重要。对对对对对对，有些时候杂讯是来自你自己内心的思考模式，你觉得某件事情应该要是怎样，就是诶、欸，你不要也不要讲小我，但就是如果今天有理性脑的介入的时候，你可能会得到一个似是
1: 而非的答案。所以我们占卜师必须把自己处在一个比较平稳的、开放的一个状态
0: 。开放可以开放，但是你自己要处于一个可以保护自己的状态。就是你开放，但不会轻易受撼动。就像我讲，如果今天有一个人，他的能量场就像恶魔、像地狱一样走进来，你被拉走了，什么牌你都看不出来。嗯，所以这就是你在看一些占卜的教学书籍的时候，你会发现每次你想要套用，你会觉得卡卡的。因为写这本书的人，他是用他的角度去跟你分享说：“哎，我占卜的时候看到怎么样的结果，这是一个参考值。”可是大部分的人都忽略掉，他需要去感受那一个能量场，去感受当事人的潜意识。你别说来，你只是要套公式来算出答案，那个是数
1: 学。所以，好的占卜师重点不是要特别的懂每一张卡牌代表的意象。好的占卜师并不是说特别看得懂《易经》的卦象。好的占卜师是可以。很敏锐的感觉到对方现在处在于什么能能量
0: ，然后就像 J 刚刚前面讲到，他是想面对问题，还是只是就是单纯想要他想要的结果？那你可以给他的建议
1: 就截然不同。但这个是比较高端的这做,做法。所以刚刚我们讲的这些部分，你有什么要给我们听众朋友补充的吗
3: ？我如果用了某套占卜工具。那我在那个占卜的过程，占卜的结果跟那个问事情的人的频率，如果是相同的，那个是一套解释版本。那第二个是，如果出现的占卜结果跟那个问事情的人本来所预期的结果是不一样的，那这又是第二套版本。很多人去卜卜不会问事情了、啊。他如果第一次他真的是纯然的 follow 那个所谓的天意，他问了一个问题，结果答案是否定的。他本来预期他想要的是肯定的，结果答案是否定的。他要么接受，但是大部分人都会倾向奈呀奈哎，可能我我刚才问的不够清楚，那我再问一次，他就一直要把把到那个答案是符合他自己预设的为主。也就是说，在那个过程中，我们要去辨识到底是他是他自己个人意志，他的频率震动，还是说他其实他的生命蓝图本来就有这样的安排？那个是我们要综合一起考量的
1: 。那这样怎么做到？我们这个身为占卜师要怎么去分辨？你这次来占卜是要来硬凹的，还是只是很单纯的想要找答案？嗯
3: 、怎么辨识就是？第一个，这个人来，嗯，一定要先跟他沟通清楚。你现在去没有带着任何主观的预期结果，你就是已经走到人生的岔路。你你来找我，就是你期望透过这样的一套工具或仪式来帮你指引，我是要往左还是往右？你如果是。存然的交给这一套仪式，你相信这一套工具，那你必须得放下任何的你本来所期望的这种主观的磁场。我们一起客观的把所有的指引答案交给这一套工具，这个叫做事前的声明，游戏规则你要先讲好
1: 。你这样讲，我突然想到，这很像我的易经卜卦老师教我。我们在解答之前都要先验卦。什么是验卦呢？就回到刚刚学妹问学长会不会喜欢他的案例，多多少少都可以从卡牌或者是卦象当中可以看得出来。哦，你暗恋的学长他是不是什么样什么样类型的人？他是不是他有哪种特质的人？哦啊，占卜师就会跟学妹来印证一下。OK， 你说你暗恋学长，那学长是不是斯斯文文的、啊、高高瘦瘦的、啊？然后他是不是一个非常温柔、啊、有气质、啊、的暖男呢？嗯、啊，如果学妹说是，那表示学妹她真的是一种很纯净的态度，就是很单纯的，就是、只是想要问未来的事件发展而已。好、哦，然后如果学妹说不是，学长是肌肉男，学长非常的粗犷、非常的 man、非常大男人，但是我还是喜欢他，嗯、那就表示说，基本上学妹在。抽卡牌的时候，或者是起卦的时候，他的状态、它的磁场是很凌乱的
3: 。你刚刚说的验卦，我这样听起来还是会回到那个根本的核心嘛？你在验卦的时候，是不是也需要那个问事情的学妹很专注
1: ？是的
3: ，对吗？那他如果够专注，他的意念都是放在那个学长的样貌上，那。原则上，你在验卦那一个阶段，基本上验出来一定是准确的，因为完全符合那个学妹心心中正在想的那一个学长的状况
1: 。哦、oh, ，OK
3: 。但是这个是因为学妹的意念都专注在那个学长的样貌、他他的事情上，所以你所谓验卦的那一 p 他还是会准确，但是那个只是符合了。学长在学妹心目中的样貌，可是这个跟学妹要问的事情，我喜欢他，我们两个有没有结果，这是两件事情。这不代表前面验卦意念专注在学长的样貌上，哎，准确了。然后接着后面占卜的结果，两个人会不会在一起，就同理可证也是准确的。我想这两件事是不相关的
1: 。我只是想说，要经过验卦的这个程序来。确定 OK 与现阶段的事实是相符的，那我们讲后面未来的事情，它才有这个参考的必要性。如果在我的老师是这样讲，如果在验卦的过程当中就与事实有极大的不符的话，那就表示卦主他现阶段的思绪是很混乱的。我们会有另外一套方式带着他做呼吸，带着他做冥想。做个几分钟，请他再重新再占卦
2: 。那个命理师也是人，所以也会有错的几率。而那个来算命的、那个来抽卡牌的人，也会因为他自己自身状态影响到他现在所看到的一切实像。因为毕竟未来都会是现在的每一个我们决定而发展出来的方向。我会觉得说，如果说今天今天你的问题。呃，宇宙就是认为你应该自己去面对解决，而不，而，暂时不给你答案，或者是他就是甚至刻意安排你接触一个错的答案，要让你去正视这些事情。我觉得这都不可能，他会遇到一个算不准的命理师、欸。我自己的想法是这样
1: 。嗯，所以你觉得是占卜师有有可能出错，还是问事者他的内心是盲目的，所以抽出来的卡牌确实会与事实不符的？
3: 我们要先离弃没有所谓对错，或者是正确或不正确的占卜师，或者是那个问世者，这没有对错或正确与否，而是在当下，他在问事情，他到底是要寻求指引，还是他只是要寻求验证，验证他已经有的答案？光这个出发点，我再强调那个主角。那个核心都是那个问世者，是以这个问世者为核心散发出去的。他是纯然的来寻求指引答案，他完全放空，完全寻求你告诉我往东或往西，还是我就是确定要往东，然后我只是要找到有人来验证我答案是往东。光这散发出去不同的正频，它就会吸引不同的占卜师啊，跟那个占卜的结果。那第二个占卜师本人的解读成分，当然也会跟那个占卜师自己的意念跟他的信念有关。但是我想，大部分关键还是在那个问事者。那占卜就是去解读的那一个人，他自己本身能不能跟他的磁场共振，或者是他的经验，他懂不懂得去辨识，这当然也会有关系啊。
1: 那刚好，我们维基汤所有的人都具有一定程度的占卜能力、命理能力，哦、啊，我们也都是做疗愈人的工作。那我想问一下 J， 如果身为占卜师，身为身心灵工作者，你有什么建议我们的方向？有什么样的话想跟我们说的吗？嗯
3: ，第一个，所有的解决问题的能力，都还是要回到那个当事者本人。然后有习得这样的一套解读生命蓝图，所谓命理工具，或者是可以感应，或者是可以帮助别人疗愈的这一个人，我们本身都只是一个媒介，我们只是拥有这样的一个敏锐度去协助那一个困惑的人，然后让他拿回他的主导权。所以 ，always 要记得，能疗愈的或是解决问题的都不是我们，都是那个当事者。我们只是引导他，你可以如何找回自己的力量。那如果这个过程中，不管是问事情、解决疑难杂症，还是他身体有病痛，我们要去疗愈他，这个互动的过程，问事者本本人，他也必须要有一定程度的参与，那我们才能确保这个过程，他的成功率是会高的。我所谓的参与，是指说，哎、欸，他来，好比说有人来找大师兄问事情，指引。我要怎么做？那他不能完全就在那边被动的接受你的答案。这个过程，大师兄必须要引导他自己去思考，自己去呃重新设定信念系统。他也要有这样被引导跟一起共同参与的过程。那么这个解决问题的呃流程跟他的成功率才会更高。那这些还是跟共识性有关。
1: 现在很多个案来找我算命，我大部分下的 ending 就是发发维鸡汤的网址链接给他，叫他去收听。所以某种程度是共识性把他带到我的身边，共识性让他是时候要听微鸡汤了，是吗
3: ？以这么说，
1: <笑>另外两位有什么要补充的吗？小师弟跟小师妹。
2: 来到面前的人，我觉得尤其是我们做像这种命理啊，或是疗愈别人的人，我们会接触到很多在现阶段他们非常低潮、低落，想要寻求答案，对不对？我自己并不是拥有一个像大熊或者是小师弟这样有一个很明确的一套工具，可以使别人有一个好像有一个倍数可以去寻找答案。你会催眠啊？所以，但是那个就像 J 讲的，就是这个催眠这套工具真的很重要的，还是在于来的那个人的意图。如果他今天是出于一个非自愿的，可能是别人帮他报名的，或是出于一个他只是单纯想来体验，他并没有想要正视自己的问题的话，其实这些问题都并不能被解决。所以，就像 Echo 一 J 刚,刚说的，我真的觉得那个来的那个人虽然是处于很低潮没有错，但是同时还要保持着。他自己可以更好的信念，他才会得到一个相对应他最适合的状态吧。我在想
1: ，或者是我们才可以给他真正对他好的帮助
2: 。对，不然真的我们就只会是单纯的听他说话而已。这样
1: 。呃，
0: 我自己帮人家占卜这段时间，我觉得第一个很大的要件是，占卜师需要很相信自己在做的这件事情是有帮助的。他自己的状态并不是很稳定的情况下，你都可以站住脚跟说没关系，我知道你快跌倒了，那我来帮帮你，我看我能够帮你看到什么东西，这很重要。所以我才会一直比较强调说，哎，你直觉获得的第一个答案，那个是什么？有些时候你不一定要去解释它，可是你就是得到这个答案，然后说出来，人家会有一种啊，我知道你在说些什么的意思
2: 。虽然就相信，今天这个客人会到你面前，就是会到你面前
0: 。有些时候，你甚至你的回答，你点到了，人家就知道了，因为你就是他的钥匙，对，就是你只是钥匙放插进去转一下，他感觉到他自己就会把门打开
1: 。呃，跟大家做一个小小的总结，所谓的共识性，有些事情表面上看起来没有绝对的因果关系啊，完全都不相干的两个人，比方说大师兄跟雪妹，完全都不相干的两个人，那雪妹会来找大师兄。问他感情的事情，某种程度可能背后有一股能量把我们拉到同一个空间，然让大师兄成为那一把钥匙，让大师兄成为可以帮助学妹的人去解读他现在感情当中所遇到的状态。所以说，大家如果你是占卜师的话。如果你是疗愈者的话，请你对自己一定要有信心。哦，那你今天不管你是要来问事情的人，我也希望你可以保持一个很开放的态度。既然你都要来问，事，希望别人给你一个建议、给你一个答案的话，千万不要在自我设限的，否则的话，这样对我们的占卜的结果啊，准确度来说会大大的降低。因为所有的事情的发生没有绝对的因果，换句话说，就像 j a 讲的，很多事情没有绝对的对错，一切都是因为你处在于什么样的能量，你处在于什么样的频率，所以你就吸引了什么样的实相发生在你的身上。那你希望你的人生可以越来越好的话呢？那当然尽量让自己处在一个正面啊、乐观啊，或者是积极啊、有信心、充满爱的能量场里面啊、呃。那怎么样让自己处在这样子比较高频的阶段呢？就静心冥想喽，或者是回去把我们维基汤前面的所有的节目内容再听一遍，你的能量场就会提高了。好，那喜欢我们的节目的话，也请帮我分享出去。我们现在有各自的粉砖或 IG， 真、嗯、有这一种小师弟跟小师妹有。维鸡汤跟写生部的 IG 跟粉砖大师兄有玩命之主的粉砖，全部都给他追踪起来然后十月十五号我们在高雄的工作房即将开跑了，其实台北也有工作房、哦，台北我就不讲时间了、哦，不好意思已经爆满了已你来不及了、哦、只剩下高雄还有名额而已。哦、由 J 来带你如何进行迷想。哦。虽然说主要的带领者是 J， 但你想看大师兄，大师兄还是会在现场哦。欸啊、如果你想要看小师弟、小师妹的话，我们也会在现场，就到时候见喽，期待与大家相见了，拜拜拜拜，拜拜<笑>下次见喽，拜拜<笑>拜拜。<笑>拜拜<笑>